0: On est dans les années 70. Il y a de plus en plus de mouvements identitaires au Canada.
1: Un groupe de jeunes franco-ontariens de l'Université Laurentienne, une université bilingue à Sudbury, se rassemble. Ils s'apprêtent à écrire le manifeste
0: Molière Go Home, qui revendique fièrement une parole identitaire.
2: Action théâtrale Il semble superflu de le redire, mais nous sommes franco-ontariens. Wow, bedding, badang, hostie de calvaire, moment. Tout est là. Il faudrait arrêter l'article après ce premier paragraphe. Le germe de toute réflexion pertinente sur ce que devrait faire la troupe des franco y yeah. est. Poursuivre, c'est un peu faire du bullshitisme académique. Et ça, c'est pas tellement fort comme engrais. Allons-y quand même. Petite charade d'identification.
0: Le titre « Molière là, go home, Molière retourne chez toi vous vous », c'est assez frappant. Ça je évoque je la résistance, la lutte de créer dans une situation minoritaire.
2: Je suis minoritaire
0: et, et ce manifeste, publié dans le journal étudiant, est une invitation pour attirer des étudiants dans la troupe de théâtre, mais il dénonce aussi un
2: enseignement trop tourné vers la France. Qui suis-je? C'est à cela que le théâtre doit répondre. C'est ce dilemme qu'il doit monter sur scène. Et ce drame doit être joué « On our terms » en 1970, en Amérique, au Canada, en Ontario, à Sudbury, avec nos corps, nos voix et nos personnages. Molière, Go Home.
0: Pour Marie-Pierre Prou, autrice et directrice artistique du TNO, le théâtre du Nouvel Ontario, ce manifeste est plus qu'un texte, c'est un geste politique.
1: Il mène à la première création collective franco-ontarienne, le spectacle Moins je viens du Nord, un acte fondateur du TNO qui célèbre cette année son 50e anniversaire. Et ça marque le début de la révolution
0: sereine. Une révolution culturelle franco-ontarienne avec un théâtre à l'image des franco-ontariens.
2: Molière, go home, tu sais, en voulant dire, euh, on, on, c'est pas vrai qu'on va être ici à Sudbury, dans le nord de l'Ontario, tu une ville faite de, de roches et de mines, et, mais où il y a plein de francophones qui ont leur propre réalité, puis c'est pas vrai qu'on va apprendre à jouer. C'est ça, du théâtre français, puis qu'on va, on va se faire dire qu'il faut parler de la même façon qu'on qu parle ailleurs. C'est ça, c'est un peu l'acte le, 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 de naissance de, <rire> du milieu culturel, ou de cette vitalité-là culturelle qui a mené après ça à la création de plein d'institutions comme, comme le TNO, finalement.
0: Pourtant, quand Marie-Pierre Prou enlève son chapeau de directrice artistique du TNO, elle est beaucoup plus nuancée. Elle n'a pas toujours envie de revendiquer haut et fort qu'elle est franco-ontarienne
1: dans ses œuvres. La résistance en situation minoritaire, ben, ça peut être lourd à porter. Et ça ne teinte pas nécessairement sa démarche artistique. Elle a juste envie de créer pour créer.
2: Je suis un peu, des fois, un peu ambivalente par rapport à cette question-là. Euh, de positionner la création comme un, un acte engagé de, de résistance... Parce que j'ai l'impression des fois que cette idée-là de résistance, c'est se mettre dans la position de survivance et donc qu'on n'est pas vraiment en train de vivre, on est en train de survivre. Puis pas nécessairement comme ça que je le vis au quotidien. Est-ce que la
0: création francophone en milieu minoritaire est nécessairement politique? Est-ce que pour défendre la culture francophone, il est nécessaire de passer par la résistance? Ou est-ce que la création est un acte de revendication en soi? Salut, moi c'est Émilie Perrault, et moi, c'est Maude Pétel-Légaré. Vous écoutez « À nous la culture », un balado de la Fédération culturelle canadienne-française, l'unique voie politique des arts et de la culture de la francophonie canadienne et acadienne.
1: On a discuté avec David Robichaud professeur de philosophie politique spécialisé sur les questions de justice culturelle à l'Université d'Ottawa.
3: Ouais, Selon lui, le,
1: le, dès qu'un artiste le... crée dans un contexte minoritaire, la réception de l'œuvre va être politique. Si l'artiste se trouve dans une situation
0: minoritaire, même s'il n'a vraiment pas l'intention d'avoir un impact politique, le simple fait qu'il produise une œuvre en français, ça devient politique.
3: À partir du moment où on est minoritaire, chaque geste en fait va nécessairement avoir une connotation, une coloration politique pour certaines personnes. Indépendamment de notre volonté, de la vision qu'on a de ça, euh, il va y avoir une réception qui va être particulière. Et pour ceux pour qui ça veut dire quelque chose, bien, nécessairement, ce geste-là va être euh, considéré ou va être interprété de manière politique.
0: C'est le concept d'externalité.
3: Quand on pose certains gestes, il y a des bénéfices qui sont produits sans qu'on s'en rende compte. Donc, quand euh, on parle en français, quand on fait un film en français, le but, c'est de faire un film en français. Mais il y a des externalités qui sont produites, en fait, dans justement la réalité qui va entourer ce film-là. C'est-à-dire qu'on va produire des bénéfices du, fait, du simple fait de sortir un film en français.
0: Ce n'est donc pas l'intention, mais la réception qui va être politique.
3: Donc, on contribue à la culture francophone, on contribue à inciter des jeunes cinéastes à dire « c'est possible de faire du cinéma de qualité euh, en français, etc. » Même chose quand on produit justement des articles ou des livres. Et ça, en fait, je pense qu'on ne le réalise pas. Donc, quand on pose ce geste-là en tant qu'individu, on pense beaucoup à nous, donc c'est quoi que je peux en attendre, les bénéfices personnels puis les coûts personnels, puis donc, etc. Donc, euh, à partir du moment où on prend en considération les bénéfices collectifs, là, on arrive dans quelque chose qui est beaucoup plus euh, intéressant, puis qui est beaucoup plus euh, payant, pas au sens euh, monétaire, mais payant en termes de retombées euh, de toutes sortes.
1: Le fait de créer dans un milieu minoritaire, ça apporte un sens supplémentaire, une valeur supplémentaire, indépendamment de notre intention. Et c'est bon pour tous les artistes qui vivent dans un contexte minoritaire. Mais ça, ça peut devenir un poids chez certains artistes.
0: Il y a plein d'artistes qui n'ont pas envie de porter l'étiquette de résistant ou
1: militant et qui veulent tout simplement
0: créer pour créer, comme le disait Marie-Pierre Prou.
1: J'avoue que si on parle d'artistes franco-ontariens, par exemple si on prend le poète Patrice Desbiens, ben nécessairement on l'associe à la résistance francophone en Ontario parce qu'il est connu pour sa poésie du quotidien, mais on peut se demander si
0: l'intention derrière sa poésie c'était vraiment d'incarner une résistance.
3: C'est sûr qu'il y a une dimension politique importante derrière l'œuvre de quelqu'un comme Desbiens, puis je sais pas s'il aimerait ça, en fait. J'imagine que oui, mais, mais j'imagine qu'il y en a pour qui c'est lourd de, de, de porter une espèce de, justement, de drapeau systématiquement chaque fois qu'on écrit quelque chose, alors que ce qu'il veut décrire, c'est peut-être pas nécessairement, justement, la réalité francophone. Puis, peut-être que ça peut devenir frustrant parce que, justement, je pense qu'il y a probablement des artistes qui aimeraient Produire dans une espèce d'anonymat identitaire. C'est juste de produire de l'art pour produire de l'art, de produire de la poésie pour produire de la poésie. Mais si on veut s'arracher à ça, c'est probablement très difficile parce que, comme je le disais, c'est pas juste l'intention qui détermine si c'est politique ou pas, c'est la réception aussi qui va déterminer si on est un acteur politique ou pas.
0: Et cette poésie du quotidien, d'écrire sur la réalité qui nous entoure... Ça revient finalement à l'intention première du manifeste Molière Go Home.
1: C'est aussi la démarche artistique de Marie-Pierre Prou, parce qu'elle s'inspire toujours d'une image de ce qui l'entoure pour créer. Mais sans intention de résistance. Et c'est drôle parce
0: qu'elle a un grand sentiment d'appartenance aux œuvres de Patrice Desbiens, mais elle ne le connaissait pas vraiment avant d'aller étudier à Ottawa.
2: Puis ça a été comme une espèce de moment découverte pour moi de, de, de la force de frappe de cette parole. C'est en assistant à une adaptation
0: scénique du recueil poétique « L'homme invisible » qu'elle l'a découvert.
2: L'homme invisible comprend qu'il sera bientôt obligé de repartir de tout vendre avant d'être lui-même vendu à l'idée de... » J'avais 18 ans à l'université euh, et c'était la première fois vraiment que je connaissais Patrice des de biens de nom, mais que vraiment que je portais attention à cette langue-là, à cette, langue cette parole-là. l'impression de me reconnaître à quelque part là-dedans. Un moment de d'identification finalement à une, à une parole que je rencontrais. Je pense que, il y a eu des espèces de moments de... J'en ai eu quelques-uns comme ça, mais ben voyons comment ça, j'ai pas découvert ça avant. Pourquoi j'ai pas été curieuse un peu, avoir, avoir envie de se taper sur les doigts finalement plus tôt. Puis je pense que c'est quand même lié au fait que, venant de, de Hearst, qui est une ville en fait de 6000 habitants, presque 90 francophone fait que j'ai l'impression que j'ai comme eu une espèce de découverte de « il y a toute une culture franco-ontarienne » un peu sur le tard, parce que justement, j'étais peut-être pas dans cette position-là de... Résistance face à la possibilité de, de l'assimilation au quotidien. Là.
0: <rire> Pour Marie-Pierre, la création, c'est avant tout d'avoir quelque chose à raconter,
2: comme dans l'œuvre de Debien. Puis à partir de là, bien, si ça vient d'un espèce d'endroit de, d'authenticité à quelque part, c'est là que qu'on va peut-être pouvoir rejoindre les gens puis que ça va peut-être pouvoir prendre une portée d'engagement social ou une portée politique finalement si on reprend l'exemple de Patrice Desbiens faisant résonner des univers qui sont vraiment ancrés dans une réalité qui est celle de de de, de vivre dans le nord de l'Ontario euh, à, à tes tout ça dans un univers qui est qui est qui c'est ça qui est minoritaire mais c'est pas ça le sujet tu sais il y a d'abord je pense une volonté de faire naître euh, ben une œuvre poétique ou une œuvre théâtrale ou euh, un, un imaginaire qui va capter les gens puis au dans lesquels ils vont pouvoir trouver des, des repères, finalement. Et, et c'est ensuite, dans l'œuvre en relation, je pense, avec son contexte et les gens qui, la, qui, qui le reçoivent, qu'il y a peut-être une portée politique, finalement, qui se dessine. The Invisible Man had a woman. Now he can't even remember her name. The Invisible Man had a country. Now he can't even remember its name. He thought all French Canadians worthy of their name belonged there. Sunken ships in his sunken eyes his pain has no name drunken french canadian fiddlers play sad music in the background some of them are laughing
0: mais il ne faut pas oublier que cette résistance c'est aussi un moteur de création pour plusieurs artistes comme ceux derrière la pièce « Moi, je viens du Nord-ci si Et aussi Karine Ricard, la directrice artistique du Théâtre français de Toronto. Selon elle, les pièces doivent être engagées à défendre la cause francophone. C'est dans la thématique qu'on va
4: chercher vraiment les gens puis qu'on va chercher une, une dynamique un petit peu plus rigoureuse par rapport à ce qu'on veut dire pour le message qu'on veut lancer et passer. On veut avoir une culture à nous parce que la langue est reliée à la culture. Donc, euh, c'est le fun d'avoir des shows, des classiques, des Molières qui, qui, qui viennent au théâtre français ou qu'on produit au théâtre français. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de relier la langue à la culture. Et si on n'encourage pas nos artistes à nous, franco-ontariens, à parler de leur expérience en tant que francophone dans cette province-ci et en tant que francophone dans une minorité, on perd un peu de cette culture-là.
0: Pour elle, il ne faut pas seulement produire en français mais il faut produire des pièces qui reflètent la société.
1: C'est justement le vécu collectif qui permet de revendiquer des droits. Et ça peut même passer par le rire, selon elle. Quand elle était étudiante, elle faisait partie d'une ligue d'improvisation et elle se rappelle très
0: bien d'une impro qu'elle avait faite, seule, sur scène.
4: Je faisais une imitation de, de quelqu'un qui est animateur de radio, mais dans une petite ville en campagne. Et puis, euh, la personne, ce que je faisais finalement, c'était... Euh, c'était de commenter ce qui se passait dans ce village-là. Dans le troisième rang, à côté de, des Saint-Louis, il, il y a un troupeau de vaches et puis ça empêche le trafic. Donc, on a un bouchon à côté du troisième rang s'il y a quelqu'un qui pourrait appeler M. Louis pour qu'on puisse dégager la route. Et il y a plein d'idées qui me venaient à ce moment-là de parler de... De, de, de choses qui datent de mon époque, de l'époque de mon enfance. Sur
1: comme le coup, les, tout euh, le monde rit parce qu'elle fait des blagues avec des références communes. Et c'est à ce moment-là qu'elle réalise que le rire,
0: c'est une façon de rassembler et surtout de partager des liens culturels.
4: vraiment une connexion qui se fait quand les gens rient, quand une, une foule de gens, en même temps, qui pour la même référence, éclate de rire en même temps, puis que tu entends cette cascade de rire simultanée, il y a une connexion instantanée qui se fait. Et puis, cette connexion-là, cette vibration-là, on la sent. C'est physique. Et puis, ce qui est intéressant, c'est le rapport avec la culture. C'est à quel point... C'est pas juste une question de langue, mais c'est une question d'avoir un vécu collectif. Et c'est ça qui fait rire.
0: Mais en plus de refléter la
1: réalité dans laquelle on baigne, le plus important pour Karine Ricard, c'est la relève. C'est important que les nouvelles générations écrivent et consomment la culture en français. Elle nous a parlé du concours « Les inspirés » avec un Z, un concours d'écriture
0: pour les élèves du secondaire de tout le Sud ontarien.
4: Ces pièces-là sont présentées dans une forme professionnelle et jouées au théâtre. Donc après, on les appelle à venir voir le résultat de ce qu'ils ont écrit. Pour moi, c'est vraiment un cercle complet où est-ce que, d'une part, politiquement, on engage nos adolescents à écrire en français, donc à revendiquer leur langue. Et d'une autre part, on les invite à venir se divertir en français aussi après.
1: On a beaucoup parlé d'œuvres qui reflètent une réalité commune. Mais si on parle de fiction, est-ce que dans ce cas-là, ça a aussi une portée politique? Si on revient à la théorie
0: d'externalité du professeur de philosophie David Robichaud, oui, parce que le simple fait de produire en français dans un contexte minoritaire engendre des bénéfices culturels.
1: On jase là. Même, par exemple, un film d'horreur francophone tourné à Winnipeg. Même un film de zombies. Et même, ça peut avoir une portée politique encore plus importante
0: parce que le film va attirer un autre qui n'a pas nécessairement envie de consommer des produits culturels engagés.
3: Ça peut parfois être encore plus efficace de militer sans militer, donc de juste produire sans ramener ça de manière explicite sur la résistance, sur le combat, sur parce que il euh, y a beaucoup de gens qui sont un peu tannés, qui sont un peu euh, qui sont un peu justement euh, fatigués de de ça, de tu sais qui ont été échaudés, qui ont milité à une certaine époque, puis les résultats ont pas été à la hauteur de leurs attentes, puis là ils ils veulent plus en fait justement de ce discours-là, militant euh, hyper euh, très explicite, on peut les ravoir par la porte arrière en simplement en faisant justement du militantisme passif, simplement en étant là, puis en refusant de bouger, en refusant de céder le pas justement à des films anglophones, à des livres anglophones, à des, à des, des publications ou de la musique anglophone. Comme quoi,
0: un film d'horreur produit à Winnipeg en français peut être tout aussi politique qu'un documentaire sur la situation des francophones, même si l'intention du premier n'est pas du tout
3: politique. On va sauver la francophonie. Un film d'horreur francophone à la fois, c'est clair. Ils ont oublié quelque chose. et de quoi faire avec ça, c'est ça.
0: Dans le prochain épisode, on parle de la quête de sens chez les artistes. Est-il nécessaire d'avoir la vocation, un appel pour être un artiste? À nous la culture, un balado de la FCCF, la Fédération culturelle canadienne-française, l'unique voie politique des arts et de la culture de la francophonie canadienne et acadienne. À la réalisation, Maud Pétel-Légaré. À la production, Stéphanie Lorrain pour Transistor Média. Je m'appelle Émilie Perrault. Merci pour votre curiosité, mais surtout, merci de partager cet épisode avec vos amis.